0: ¿Te han robado alguna vez el corazón? ¿Te lo han robado con una canción, un poema, una caminata, una comida, un vino, un cigarrillo, un gesto, quizás una película o un libro, una risa o incluso una discusión? He aquí las conversaciones con las personas culpables. He aquí las 40 historias de 40 ladrones que podrían también robar el tuyo. Bueno, eh, comenzamos un nuevo episodio de Danada de los 40 ladrones. En esta oportunidad tenemos una segunda culpable. Eh, nos conocimos en nuestros tiempos de liceanas, subversivas, arrancando de los pacos, en una cancha que se nos hacía minúscula y a la vez inmensa. Muchas veces compartimos caminatas, partidos, <ríe> eh, varias risotadas y una que otra clase de matemáticas en la que tú solías escabullirte. Carolina... Pradenas es catalogada como culpable por, además de ser brillante dibujar gloriosas manos, tener grandes habilidades recuperativas dejémoslo así, jugar volei por su sencillez pero sobre todo por robarme el corazón viendo cosas grandiosas donde muchas personas vemos quizás solo números u otras cosas mucho más sencillas que escapan al ojo una mujer de ciencias, licenciada en biotecnología, Carolina. Qué gusto tenerte en este episodio. ¿Cómo estás?
1: Hola, amiga. Muy bien. Gracias. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas de, de esta introducción? La encuentro fantástica, fantástica. Me gustaría primero decir que, a pesar de que es Danae y los 40 ladrones, todos sabemos que la mayor ladrona de corazones
0: es Danae. Ah, pero mira... Mira qué frase
1: que te lanzaste <risa> Sí, hijo. seguía, líder Según <risa> Mira, el líder. Eh, como,
0: como para sacar el pavote te lo recuerdos de inmediato ¿eh? Eh, Claro yo El otro día me, me habló Osita Osita Team Basket eh, Y me decía que, que, que estaba En el programa, que no sé qué Y que eh, quería Quería más capítulos, yo dije Wait, que viene para
1: ¡Mejor no! Estaba muy ah, contenta. Grande, así, qué genial.
0: Oye, Caro, bio... mira, yo te presenté, aparte de toda la poesía que intenté ponerle a este muy breve texto, eh, dije, mujer de ciencia, licenciada en biotecnología, ¿qué hiciste después de salir del colegio, Carolina?
1: Eh, pucha, la verdad es que cuando salí recién del colegio, eh, no sabía muy bien qué hacer, eh... Creo que tenía pocas como herramientas para poder decidir, tal vez no tenía como eh, el discurso cercano que me permitiera como o que me ayudara bien a decidir qué es lo que quería hacer con mi vida, ¿no? ¿Sí? eh, así que como me iba bien en matemáticas y eso era sinónimo de ingeniería, entré a. Mala experiencia.
0: Eh, Oye, ¿sabes? No, no sé si escuché el capítulo anterior, pero María José Flores. También, y cometió aquella. aquella. <risa> también tomó esa decisión, también llegó a Buchev. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá no, ese lugar?
1: No lo sé, yo creo que es eh, la promesa del éxito. <risa> Algo así también. Pero en verdad, un éxito muy lejano a lo que todos nosotros esperamos. Eh, una vez dentro, yo también entendiendo, porque a ti te hacen como leer unas mallas y cosas. ...que no te dicen nada de qué vas a tratar la carrera... Eh, ...y claro, dentro ya del mismo como, lugar... ...me di cuenta que en verdad estaba muy alejado... ...de lo que yo quería, ¿cachai? Estaba súper abocado a una industria... Eh, ...a ser más rico a los ricos... ...entonces se alejaba en verdad de lo que yo quería hacer con mi vida... ...así que estuve poquísimo... ...menos de un semestre en Buchef, y ...y me salí, po... ...y al próximo año... Me acuerdo que ese año fue cuando el puntaje que comenzó a leer por dos años, así que solo tuve que PSU una vez. Qué conveniente. Qué conveniente. Así que al siguiente año entré a biotecnología, que también es una ingeniería, pero que desde el primer año ya tienes vamos, como científico y asociado como a la carrera. No partís como en plan común como
0: en buchero. Oye, ¿te, ¿te sentiste más a gusto ahí? Estaba en Govenilla, yo me acuerdo ¿Cuántas
1: tardes pasamos por ahí? <risas> sí, pues mucho mejor eh, Bueno, aparte de que era Un lugar eh, mucho menos Masculinizado eh, Era también más ameno pues, Y se acercaba mucho más a lo que yo quería hacer Y ahí realmente descubrí que era lo que me gustaba Que en verdad era la ciencia Y que estaba ligada más bien Como a este pensamiento lógico que yo no sé muy bien cómo se desarrolló, pero hace muy poco me di cuenta que eh, mi mamá siempre me dijo cuando era chica que eh, nunca me aprendiera las cosas de memoria, sino que siempre intentara entenderlas, ¿cachai? Como encontrarle un porqué a la situación y así poder ir como estudiando. Y yo creo que eso motivó eh, a, a ir desarrollando este pensamiento y tal vez que me ayudó mucho eh, después en mi carrera ¿po? y ahora ya como, como científico.
0: Oye, Caro, ¿qué, qué hace un, una licenciada en biotecnología? Mira, yo sé que esta pregunta te la debe hacer mucha gente, o quizás no, no sé, ¿eh? pero gente que me rodea yo creo que se lo pregunta. Ah, yo me lo pregunto. ¿Qué, qué haces? Ah, aparte de estar confinada,
1: digamos. Eh, bueno, sí. Eh, pucha, y mira, me gustaría tocar algo ahí, que creo que es importante que... Eh, habitualmente la ciencia se ve como algo súper lejano, ¿verdad? Y como estigmatizado, no sé eh, mm. Cuando tú le preguntáis a una persona, a cualquiera, en cualquier lado del mundo eh, ¿Quién es la persona que se viene a su cabeza cuando le pides que piense en algún científico? Eh, la, la respuesta en el 99% de los casos va a ser Albert Einstein eh, ¿Cachai? Y que es la representación gráfica de esta persona que es como cabello, no sé, alocado, ¿cachai? Igual apático, hay que decir
0: que tú tenías un cabello alocado. No haría apática, <risa> pero sí, sí tienes un cabello
1: alocado. <risa> Cumplo con ese requisito. Muy bien. <risa> Entonces, como que se, se suele ver este esta persona como alguien que es más bien eh, como uraño... Eh, no sé alguien que escapa de la de, de lo común verdad pero en verdad no es no es así pues, sino que eh, yo creo que el problema con, con esto eh, nace como en, con un problema educacional más bien que es que no se suele enseñar a las personas un pensamiento como lógico o crítico o de deducción o sea, sino que el método que utilizan para enseñar es como está basado no sé como en la repetición como se suelen utilizar estrategias que, que utilizan la memoria como para resolver problemas. ¿cachai? Aquí tiene una ecuación, reemplaza esto y te va a dar un resultado. Claro. Pero nunca está en por qué estamos ocupando esta, esta ecuación, Entonces, bueno, cerrando como ese paréntesis, eh, lo, la, el área de la ciencia es bastante, bastante amplia. Eh, pero eh, en general es un área de investigación. Eh, que esa investigación puede estar basada En muchísimas cosas Puede ser en comportamiento Puede ser eh, en avance científico Etcétera eh, No sé, si quieres te cuento como de lo que hago yo Porque es muy amplio no sé cómo responder
0: también Sí, sí, no, no sí, me, me refería más bien como a qué haces si tú eh, Tú, tú Carolina Porque yo sé que el mundo de la ciencia es súper amplio Y que de hecho quizás ahora ha estado bien Viene en boga a propósito de la pandemia ¿no? Y donde, no sé Científicos buscan la cura Y, y todo este asunto Pero además de eso, también yo creo que ha estado en boga Por eh, algunos planteamientos de, de personalidades de las ciencias Que han dicho como, le pagan tanto a un futbolista eh, Y a las ciencias Nada, y es como, bueno, un problema de precarización Que yo creo que existe también En, en el área de la arte y las humanidades Que es de donde yo vengo, digamos <risa> Pero, de todas formas Creo que hay un... Eh, también hay un quehacer científico eh, que, que está menos valorado en el sentido económico, a eso me refiero y que es súper necesario pero ¿qué haces tú con tu trabajo? Como que, ¿qué están desarrollando? yo me acuerdo de alguna conversación en el Rocas, ¡cállate! <risa> donde me y que estaban trabajando como en un laboratorio respecto de algunos temas pero evidentemente tú lo vas a contar mejor que yo
1: eh, hoy sí, después de cinco pistas, ya yeah. <risa> eh, eh, Pucha, ahí estoy ahora actualmente en un laboratorio de inmunología. Eh, trabajamos, bueno, en este contexto, una enfermedad trabajamos pa, en cura o tratamientos para enfermedades autoinmunes. Ajá. Eh, bueno, entendiendo que la enfermedad autoinmune sería como eh, cuando las células del sistema inmunitario atacan a las, las sanas, como de tu propio cuerpo, ¿verdad? Por error. Ahora, eh, entonces, lo que, en este caso, eh, la, el problema se produce porque estas, estas células reaccionan frente a algo propio y proliferan, es decir, se reproducen mucho, esto genera inflamación, por ejemplo, en el caso de la crisis reumatoide, y esto claro. es lo que genera dolor en la articulación, etc. Entonces, para un tratamiento lo que se tiene que lograr es que estas células no proliferen en, en cantidad eh, tan grande. Bueno, en ese contexto existen eh, tratamientos ya caracterizados algunos y, y uno de ellos es eh, utilizando células madres es de mm. Estas células son eh, células que tienen como la capacidad de dividirse para reparar tejidos de, de tipo conectivo, como son las articulaciones, huesos, etcétera, dipositos otra, y otros tipos celulares. Entonces estas células... Eh, tienen la capacidad de inmunoregular ¿Qué es inmunoregular? Poder regular esta proliferación de, de los linfocitos Que los linfocitos serían como un tipo de glóbulos blancos, ¿verdad? Que es lo que reconoce a nuestro propio cuerpo eh, y, y las células madres mesenquimales son capaces de, de controlar eso eh, Esto ya está caracterizado, pero eh, las células madres lo hacen con un porcentaje pequeño O sea, en vez de... De proliferar un 100% Las células normalmente En presencia de células madre eh, Disminuye la mitad, por ejemplo eh, Entonces en el, en el laboratorio donde estoy yo eh, Patricia Que es como la jefa del laboratorio Junto con Rafa, se le ocurrió La idea de modificar El metabolismo a estas células O sea, con el metabolismo Se le aplican drogas eh, A las células de manera In vitro, o sea, en una placa eh, para, que las, para obligar, entre comillas, a las células a que tome un camino u otro para obtener energía.
0: Oye, qué increíble, porque todo eso es como, como un entendimiento súper eh, interno, así. Sí, como profundo del cuerpo, como que uno dice, no sé, me, duelen, me duele algo. Me, me va a dar algo <risa> eh, Pero pero en el fondo ustedes están como Trabajando en cosas que son súper cotidianas Pero que uno no, no sabe todo el proceso que hay detrás Que en el fondo es lo que estáis de está describiendo Decir cómo, cómo, cómo trabajan Cómo eh, inyectan o, o le ponen droga a determinadas células Para poder hacer que esto funcione mejor y eso se traduce en el fondo en que tengamos mayor calidad de vida, yo te digo tengamos porque yo estoy segura que tengo artritis artrosis y todas las demás, y yo ya, ya estoy ni de la abuela
1: sí, sí, es verdad un entendimiento súper como profundo y que es necesario también pa, como para esto eh, pero bueno, al final cuando eh, estas células toman eh, uno de los caminos eh, la célula como que se vuelve súper poderosa y es capaz de ahora de inmunosuprimir, o sea, de evitar la proliferación de los linfocitos ya llegando a niveles de 95% ¿no? 95%. Entonces, espérate,
0: espérate, ¿a niveles de qué?
1: Como a disminuir la proliferación del linfocito, que era lo que antes se... Claro, claro. ...de la inflamación, a niveles ya de un 95%. Entonces, Oye, yo
0: Estoy tomando nota, a ver, que en verdad encuentro que este... <risa> Estoy aprendiendo mucho sobre el propio cuerpo de una, que una que tanto dice que hay que autoconocerse, no sé qué. Veo que es muy superficial este, este discurso <risa> de autoconocerse. Igual no quiero jugar con el concepto, está bien, pero um, qué increíble, Caro. Oye, y mm, en este camino como de la ciencia y lo que estáis desarrollando, ¿te sentís ya efectivamente cómoda? ¿Sentís que... Eh, o, o qué características le atribuía a este proceso que están llevando, no solamente a la interna del laboratorio, sino como con, con, con tu trabajo y con el trabajo de todas las personas que trabajan o que desarrollan cosas ahí, como cómo lo veís, cómo te sentís cómoda, como primero desde tu punto de vista personal, si te sentís cómoda o no, pero también si, cómo lo veía a una escala un poco mayor, cómo, cómo ven el trabajo que ustedes desarrollan
1: eh... Escucha, a nivel así como personal, lo siento ¿Mm? muy, muy en el lugar donde trabajo, principalmente porque somos puras mujeres. ¿Mm? Eh, entonces, el trabajo es súper cómodo, eh, es muy, eh, no sé cómo describirlo, pero como para par, ¿cachai? Claro. Entonces, eh, en ese contexto, muy bien. Lo que nosotros hacemos, esperamos que tenga una repercusión y eso, eh, como que hace sentir muy bien, pues, pero. A la vez es un proceso súper lento, entonces no siento que vaya a tener una repercusión tan a corto plazo. Y eso, cuando recién me di cuenta de eso, pasó algo extraño en mí. Así como, ¿qué onda, no va a tener la cura mañana? ¿Ah, sí. <risa> entonces, claro, eso puede ser por un lado. Y, y también viendo la ciencia como un lugar bastante machista, igual, pues sigue siendo eh, un lugar donde, eh, pucha... A pesar de que ha ido aumentando la cantidad de mujeres que está en el área de la ciencia, sigue habiendo más hombres que mujeres haciendo ciencia. Y también hay más hombres en los puestos como más altos de la jerarquía científica. Y esto pasa a nivel mundial, ¿cachai? Incluso en países donde hay como una cultura, entre comillas, no sé, más igualitaria, como Holanda, etc. Eh, Igual... Es... No, dale, dale, ven. Eh, entonces, en ese contexto, creo que veo la ciencia como un lugar de desafío también Y, y de poder eh, tomar lugar en ese, en ese espacio que suele ser más masculino Y que nosotros mismos asociamos a un, a un estereotipo masculino, ¿cachai? Recuerdo mucho eh, un estudio, me acuerdo, eh, que se hizo, no sé, año 80, principio de los 80 donde un científico eh, estadounidense o australiano pidió cerca de cinco, a 5.000 niños de Estados Unidos y Canadá que dibujaran un científico, a scientist en inglés. Entonces, como sí, científico claro. atribuido, ¿verdad? Eh, los niños tenían entre 5 y 10 años eh, y eran mitad niños y mitad niña. Eh, de todas las personas, de los 5.000 niños que... Eh, este investigador como entrevistó uh -huh. menos del 1% dibujaron a una mujer como científica mira o sea, 28, eran como 28 personas de las 5.000 entrevistadas y todas niñas las que dibujaron a una mujer como científica entonces, eh, claro, este estudio después se ha repetido varias veces desde ese tiempo y ahora ya en el 2016 eh, ha alcanzado porcentajes mayores, cerca del 25%, que se, se dibuja una mujer cuando se pide que dibuje un científico. Pero igual sigue
0: siendo una cantidad súper inferior, o sea, en el laboratorio donde trabaja y tú hay puras mujeres, y ninguna de ustedes, digamos, estaría representada.
1: Claro, eh, es súper imposibilizada en todo claro incluso, eh, bueno y eso es porque también ha sido así a lo largo de la historia ¿cachai? O sea, lo mismo que hablábamos delante de Albert Einstein es la persona más conocida a nivel mundial y probablemente su trabajo está en un 90% basado en lo que descubrió su esposa ¿cachai? Mileva Marich y que claro. y por, y por lo mismo el loco cuando gana el premio Nobel le entrega el 100% de la plata que le dan a su ex esposa porque él estaba consciente de que toda la toda la técnica y toda la... la eh, las ecuaciones desarrolladas estaban basadas en el pensamiento de Mileva, ¿cachai? Pero nadie recuerda a Mileva, todos recordamos a Albertino.
0: Obvio. Oye, qué heavy, Caro, qué heavy, porque sabéis que justo hoy día de la mañana estaba hablando de que hay un texto en arte que surge en los 70 de eh, Linda Nocklin, que se llama ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? Bueno, y ella hace todo un recorrido, como por qué no hay un Picasso, no hay un Van Gogh que sea mujer, y, en, y, y llega como a la conclusión, voy a contarte el chiste del, del, del texto al tiro, <ríe> pero ella llega a, la, llega a la conclusión de que en realidad la pregunta es súper tramposa, porque en realidad cómo podemos medir bajo la misma lógica de un... De, de, de la lógica que recibían de enseñanza los hombres a las mujeres, y por ejemplo las mujeres no podían pintar cuerpos desnudos entonces se venían obligadas a pintar escenas más domésticas a sus familiares o a vacas ¿cachai? como, digamos paisaje, entonces había toda una lógica de, bueno, no podemos exigir que la historia haya relevado a estas mujeres si lo estamos midiendo con la misma vara y no tenían la igualdad de, de oportunidades ¿eh? y por otro lado ...cuando la historia siempre ha estado
1: escrita por hombres... ...exactamente... ...entonces, obvio
0: que entre los chiquillos ahí sin ánimos de, de decirle a nadie... ...como, oye viejo, ¿qué onda? ...pero sí, 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 obviamente escribían la historia entre ellos... Pues, ...entre sus amistades, eh, no sé, el mundo se ha encargado de eso... ...de invisibilizarnos, de invisibilizar el trabajo... Y, y, y creo que eso pasa en todo, entonces de hecho la misma linda Nocklin dice, bueno, esta frase la podemos trasladar a todo el mundo, como ¿por qué no han existido grandes mujeres científicas? ¿por qué no han existido grandes mujeres matemáticas? Eh, y así, como claro. en todas las áreas
1: es increíble bueno. es verdad, y eso en verdad es una pregunta que tiene tantas tantas respuestas, o tantos orígenes, claro, eh, como decís tú en, eh, hace un tiempo eh, no muy lejano, recién las mujeres pudieron entrar a estudiar a la universidad ¿cachai? Uh -huh. o incluso antes entonces eh, o las, las mujeres que lo hacían era porque eran excepcionalmente brillantes y había como un poco extraordinario para que ellas pudieran uh -huh. estudiar, pero en el fondo de la sala y detrás de un biombo ¿cachai? donde no se notara que estuviesen ahí y, y claro, pues entonces esto se refleja en, en muchas cosas y, y se refleja hasta el día de hoy po. en el caso de la ciencia, por ejemplo eh, es un hecho de que las mujeres eh, suelen obtener, eh, por ejemplo calificaciones más bajas en asignaturas que son científicas o puntajes más bajos en las pruebas estandarizadas eh, y también las mujeres suelen escoger eh, muy pocos carreras STEM, ¿cachai? relacionadas a ciencia, tecnología y tecnología eh, y claro, y algunos podrían decir, oye, pero esto tal vez es por diferencias genéticas que hay entre ambos, ambos géneros eh, o sexo pero en verdad eh, es que son por los estereotipos culturales y por, la, por el, el acceso a las oportunidades eh, lo que más afecta a esto, ¿cachai? Desde, desde pequeños uh -huh. los juguetes que recibimos, ¿cachai? O sea, mientras los míos reciben un juguete que estimula. El desarrollo del pensamiento lógico, ¿cachai? De construir cosas, de ensamblar, de juguetes relacionados con la industria, con los autos eh, Las niñas reciben juguetes que, que suelen como estimular más bien su lado materno, no sé cocina, muñecas claro. con coches, ¿cachai? Domésticos Claro, y que son juguetes que no hacen nada, ¿cachai? No se desarman, <risa> no tienen como una gran lógica en su funcionamiento, nada, ¿cachai? Entonces... Esto, esto repercute en las personas Y repercute también en el casi 100% de la población Y sobre todo también en la población que es más adulta hoy en día Claro, ejemplo, totalmente. Eh, Nosotras que sí tuvimos acceso a la educación eh, desde, desde pequeña y pudimos entrar a la universidad y todo Seguimos sesgadas por lo que no sé los profesores nos transmitan, por ejemplo Y estos profesores también están inculcados en el mismo sistema Claro Entonces, por ejemplo... Recuerdo también haber leído eh, otro estudio. Ah, la si Oye, pero qué lees estudio, Carolina. Me encanta, me encanta. Me acuerdo que era un estudio eh, que se hacía en Chile, que Ajá. grababan las clases de matemáticas eh, de séptimo básico en escuelas como municipales chilenas. Y eh, el estudio mostraba que los profesores solían... Realizar un número mayor de preguntas a estudiantes de género masculino Que a las estudiantes de género femenino Sin importar el género del profesor Si fuese un hombre o un Y mujer Y además se demostraba que la calidad de las preguntas que hacían O el proceso cognitivo que se requería para responder estas preguntas uh -huh. Era más alto también para los hombres que para las mujeres ¿cachai? Eh, y también que los profesores Solían dar como Más retroalimentación, por decirlo así A los hombres que a la mujer Entonces sí, Eso se ve reflejado en nosotros
0: Sí, totalmente Oye, ¿tú crees que por ejemplo una forma de ir solucionando Aspectos como esos sean eh, Porque ya evidentemente Hay un cambio que tiene que pasar por la cultura ¿Cierto? Y que de alguna forma Todas estamos tratando de empujar a eso Absolutamente pero sí, será ¿contribuirá a este proceso el hecho de que hayan, por ejemplo, hoy día cuotas de género para entrar a carreras de corte científico? ¿Tú lo veis como una, como, como una ayuda o como una, una buena estrategia para ir tratando de equilibrar la balanza en estas áreas como la, en las que tú estás inserta?
1: Mm, no lo sé, la verdad. Podría ser, pero en el fondo eso no va a evitar que los profesores sigan eh, teniendo este sesgo al momento de, de, de educar, ¿cachai? Tampoco eh, va a evitar que las mujeres no, es, o sea, escojan estas esta carreras, ¿cachai? Claro. Mm. Entonces, En verdad, yo creo que es un nivel eh, anterior el que se tiene que aplicar medidas, ¿cachai? Como a nivel eh, de la educación primaria, como...
0: Yo me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons, mira, las referencias es que una trae a colación, eh, un capítulo de Los Simpsons en que dividen la escuelita de Springfield en, en, como en hombres y mujeres. Y en la parte de los hombres había como un desarrollo súper eh, avanzado de la ciencia, de esto que tú decís, puede estimular eh, procesos y de desarrollar habilidades cognitivas y de raciocinio eh, particulares en la docencia para hombres. Y en la que era para, para mujeres, era como todo súper blando. Que no digo que no tenga que existir ni mucho menos, pero sí había una demostración de que Lisa era como una súper niña, que le encantaba las matemáticas, el, el método científico o el conocimiento científico. Y que tiene que, para poder acceder a ese tipo de educación, porque ella estaba harta, se, se viste, se trasviste de hombre para poder ingresar a esa parte de la escuela. Y que ella la, la mostraba me encanta este capítulo, la mostraban así como gozando con las matemáticas y como con un mundo donde estaba desafiado intelectualmente también para alcanzar ese conocimiento, Se, le encantaba también fracasar en el intento creo que eso igual es, es, es muy bonito porque bueno los Simpsons, que uno podrá decir muchas cosas de los Simpsons los Simpsons finalmente igual ponen en tela de juicio este tipo como de separación de conocimiento, como si las ciencias todo fuera demasiado rígido eh, y como si en los asuntos más blandos o humanísticos, las artes, etcétera, eh, el tipo de conocimiento que se imparte fuera demasiado ultra eh, como eh, esquemático, o sea, como más bien no esquemático, súper tradicional, eh, en, en torno a lo blando, a lo femenino. Eh,
1: bueno, sí, me acuerdo de otro capítulo de Los Simpsons, donde eh, Lisa como que cuestiona eh, lo que decía su muñeca. ¿Cómo se llama la muñeca? Algo de...
0: Ah, como la Stacy Malibu, una onda ah, así. de Malibu,
1: sí. Eh, <risa> claro, como que tenía una cuerdita atrás y tú la tirabas y decías así como, soy hermosa. Eh, y puras cosas basadas como en la, en la aceptación... Eh, como masculina, ¿cachai? Etcétera. Y también empieza a cuestionar esto y, Igual es importante que esto se, se refleje Ya en cosas como eh, de tan amplio eh, de, de tan amplia llegada en el fondo um, Porque nos indica que, que, claro Que estamos poniendo sobre la mesa este tema Y que, y que va a haber un avance, ¿cachai? Eh, y es importante que ese avance ocurra A nivel social completo, ¿cachai? porque porque los niños no suelen tener estos esto estereotipos marcados, sino que se van inculcando a medida que van creciendo. Sí, pues en todo este, el rato. Eh, en este estudio que te comentaba la otra vez que le hacían eh, dibujar eh, ah, ¿sí? eh, a eh, este este sesgo se marcaba mucho más cuando las, los niños iban creciendo, cuando las niñas tenían entre 5 y 6 años eran prácticamente 50 y 50, dibujaban 50% hombres y 50% mujeres, pero este, este porcentaje iba disminuyendo cuando el niño iban creciendo. Entonces... Mira qué
0: loco, ¿sabéis que me acordé de cuando era chico mi primo León eh, y daban como unas muñecas de trapo que no, en la tele, que no me acuerdo cómo se llamaban los monitos, y a él le gustaba mucho verlos y como que alguna vez alguien le cuestionó que por qué le gustaban esos monitos si en realidad eran de niña, porque eran muñecas de trapo, pero que solucionaban conflictos, digamos, en la onda de la amistad y ese tipo de cosas. Y a León le gustaban porque, claro, por León no tenía como ese sesgo, porque era un niñito, pues tenía que cuatro años, ¿cachai? No tenía ese sesgo de decir esto es para niña, esto es para niño, esto yo lo puedo ver, esto no, sino que era constituía parte de, de su aprendizaje. No sé, del valor de la amistad ¿Cachai? Como que no No le interesaba, entonces igual era Es interesante cómo eso con el tiempo se va Como deformando sí, pues. eh, y, y que uno mismo Lo hace, yo como tratando de decirle a León Pero León no importa, velo Si te gustan, si te entretienen, eso es lo importante Pero De más que en alguna oportunidad también le dije Alguna tontera así, sin quererlo ¿Cachai? Como Porque uno está súper Uno está
1: mal formada ya, digamos Sí, pues si vivimos en el, mismo, en el mismo sistema, pues ya hemos sido... <risa> Perdón, la Emi me mordió. <risa> eh, hemos sido como criados en esta, con estos mismos parámetros. ¿sí? y obvio que ah. los tenemos súper inculcados. Pero yo creo que vamos avanzando y eso es importante igual.
0: Oye, Caro, ¿cómo te veis más adelante? como, qué he echa la pregunta que te estoy haciendo? Pero, ¿cómo te veis más adelante? Eh, no solamente como en, en tu desarrollo como científica, sino que también como, como persona. como ¿Cuáles son tus aspiraciones? Porque típico cuando uno, uno le hacen esa pregunta, uno mezcla la cuota de realidad, como donde en verdad vaya a estar, <ríe> y también esta cuota del sueño. Bo, de qué es lo que uno quiere, es, es estar más, cuando sea más grande, o cuando el tiempo vaya
1: pasando... ¿Cómo te veis más adelante? Oye, eh, qué difícil, ¿sabes que Suelo hacerme esta pregunta muy poco O si me la hago, como que la respondo muy vagamente Porque suelo como ir pasito a pasito Pero pero me veo... No, me veo en Chile, no sé por qué Creo que me tiene un poco hastiada Chile Y siento que estamos como en un punto de, como de no retroceso O de no cambio, ¿cachai? Eh, y, y a pesar de que uno sigue teniendo esa esa revolución interna que quiere cambiar las cosas y todo a medida que uno va creciendo va va como decepcionándose y, y también como asumiendo que las cosas escucha que en verdad tal vez no van a cambiar tanto. entonces yo creo que no me veo en Chile eh, no me veo con hijos y, pero me veo muy muy feliz me veo con perros.
0: Pero qué mejor compañía me que los perros.
1: perros. Sí, totalmente. Y, y me veo siguiendo también como muchos de mis hobbies, tal vez me veo jugando volei y me veo dibujando manos. Oye, tú tenés como un equipo, po? porque eh, no, no,
0: no solo exuda ciencia,
1: también exuda deporte. <risa> Sí, pues tenemos varios equipos. Tenemos equipos, bueno, en la universidad, tenemos otro equipo en la Florida que jugamos como eh, voleibol como más amateur, pero que es extremadamente bueno porque caché que jugamos, por ejemplo, de todas las edades. No sé, En, en la Florida hay, hay equipos eh, de niñas muy chicas que están en el colegio y hay otros como de señoras que siguen jugando voleibol pues. Que son sí. como
0: las viejas grosas de, del asunto.
1: Claro, y estas viejas tú, tú las miras y decís, uy oh, no! Esta weá la vamos a ganar, sí o sí. Pero las viejas tienen una experiencia y que no se les cae la pelota jamás. Y tú te veías ahí, disminuida <risa> frente a ellas. Eh, pero por eso también es muy genial ese, ese contraste. Y. Y pucha, y no. ¿Tenemos jugado
0: la pelota o no?
1: También tenemos puntos. sí. ¡Oh, uy! ¡Ah, no! Sí, pues, fue un fútbol, eh, estoy en un equipo que se llama Estrella Roja, Aguante Estrellita, eh, que proponemos un, un fútbol mixto, como, como una manera de, de pelear como, eh, también las cuotas de género y los problemas de género que existen en torno al fútbol, ¿cachai? Como que vemos el fútbol como un medio político, porque, porque sigue siendo un medio de entretención, sobre todo eh, para las clases como de nivel socioeconómico más bajo. Eh, por lo tanto eh, lo, lo vemos como un lugar importante de, de conversación ¿taché? y es un lugar donde se necesitan plantear estas cosas eh, y creemos que lo más, lo, más, eh, lo más factible es hacerlo desde el fútbol mixto desde, desde donde se practica un fútbol diferente eh, con una competencia no ligada a la que hemos conocido siempre no, no esa competencia futbolística donde los del colo le pegan a los de la U, ¿cachai? No, sino un nivel como más compañerismo. Claro. Eh, y eso, es súper interesante y es súper entretenido. Es, es muy genial lo que, hemos, lo, lo que se ha logrado ahí en este
0: Porque aparte tú me habéis contado que, bueno, hay que decir para la gente que nos escucha que nosotras nos vemos como una vez al año. <ríe> ya dos veces al año, todo trapo. Y, y nos encontramos el año pasado eh, a propósito no me acuerdo bien en qué época sí me acuerdo que fuimos al parque O'Higgins cómo olvidarlo pero sí me acuerdo que, que ahí me había contado a Estrellita Roja y de esta dimensión como política que tenía su equipo y sabéis que yo creo que eso está súper relacionado como a la arista política que tienen los fútbol clubs de los barrios como, como la historia del fútbol club de barrios de verdad como, como esta lógica de de que el fútbol club te hace la rifa para el compañero que está eh, delicado a salud, que eh, el mismo fútbol club que te arma la olla común, ¿cachai? Como, y que también sean discusiones políticas, eh, y yo creo que eso es súper interesante, como que de alguna forma tú, tú puedes conectarte eh, con eso que decía, y más allá de la competencia, conectarte con, con la sociedad al final, pues como conectarte con con los seres humanos que están ahí componiendo ese grupo
1: Sí, y es súper importante porque eh, en esos lugares eh, en el club social es donde también se, eh, se hacen ver estos estereotipos eh, súper sesgados, ¿cachai? porque eh, los clubes sociales y deportivos normalmente están formados por por hombres y por sus parejas, ¿cachai? y los hombres claro. van a jugar a la cancha y las mujeres son las que hacen los completos para juntar plata, ¿cachai? claro eh, Pero al momento de la reunión del, del club Van los hombres y no van las mujeres ¿Cachai? Entonces, mm. entonces empezar a, a Trabajarlo como desde ahí Creo que va a ser súper fructífero
0: qué, qué bacán, Caro Creo que igual eh, Me gusta mucho conversar contigo Siempre porque Como que siento que le, le asignáis a, a las cosas que así Como ya sea en la ciencia O en el fútbol club eh, al final a todas tus actividades les vaya asignando igual como un componente político, porque, porque todos somos seres políticos, solo que hay, hay algunos que, que los piensan más que otros nomás, eh, y, y es bonito ver eso, como, como la, tus luchas eh, también se están como propagándose en todas en tus actividades, y eso es súper bonito como por, eso, por eso yo decía en mi introducción Que era una persona brillante porque, No solamente por el conocimiento que, que obvio que es importante Sino también por este conocimiento Que, que quizá es un poco más blando Que es difícil de esquematizar O de cuantificar eh, Y creo que, que eso es súper valorable como, Yo creo que por eso te, te asigné como una culpable Que me ha robado el corazón bueno. Eh, dicho todo eso, eh, casi que una declaración de amor eh, Caro, te quiero agradecer por tu tiempo primero que todo eh, Te quiero agradecer por, por tu aguante eh, Yo introducía en el capítulo de hoy que, que nos habíamos conocido de Liceanas Y eso fue... Eh, es gracioso igual porque nos conocemos hace muchos años Pero también... Agradecerte por, por, tu, por tu entrega pues Como en este camino de Liceana Siempre yendo adelante sin dudar Y eso, eso a mí me parece muy bonito Como que siempre se necesitan personas En las luchas, cualquiera sea esta Por muy menor o micropolítica que nos parezca Siempre se necesitan personas que, que te digan Oye, pero si se puede como Hay que darle, sin, sin dudarlo y te, te quiero agradecer por eso de seguro la gente que, que te ha ido conociendo en el camino tanto en esa misma cancha como en otras eh, podría decir lo mismo de ti así que te, te quiero en verdad agradecer mucho por, por ese por ese aguante por esa fortaleza y por, por hacer lo que así así de genuino
1: muchas gracias a ti por la invitación y por existir también y por esta conversación oh.
0: Oye, Caro, eh, hacemos como un jueguito con las personas que, que se unen aquí a este cuchitril. Eh, ¿Una canción que te haya robado el
1: corazón? Uy, eh, es muy difícil esa pregunta, eh, pero creo que en el contexto actual, que estamos todos encerrados y eh, que tenemos tantas ganas de escaparnos, viene a mi mente una canción que me recuerda también eh, mucho a un lugar que, que trae muchos buenos recuerdos de mi infancia con amigas muy queridas eh, esta canción es paseito de York nos vamos entonces con
0: esta canción paseito de York a York eh, gracias Caro gracias a ti Fuego me recuerda un poco cómo éramos los dos, tan caliente y tan hiriente consumiendo todo mi color.
1: Si tú sintieras este fuego, de seguro lo recuerdo
0: Profundo y peligroso Sumergiendo todo mi temor Sente y movedizo que esta historia nuestra se enterró. Si tú tocaras esta arena, te seguro lo recordarías.